0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，我有一个微信公众号，名称呢是沿用了喜马拉雅节目同样的“静说日本”这四个字。最近啊，因为和读者们相约。北京时间每天早晨的六点三十分准时推送一些文章，结果呢也逼着自己啊，每天早晨五点钟得起床修改或者补充文章，因为我的每一篇文章都会努力讲透日本社会的一件事情，因此呢要查阅不少的资料，尤其是各种数据，所以啊写一篇文章其实也挺费时间的，一般是需要三个左右的时间，每天坚持啊。也确实锻炼自己的毅力和意志。早晨起来呢，我喜欢趴在阳台上看日出，哎、呃，沐浴一下朝霞。我家的阳台呢比较宽，大概有两米，哎、呃，所以可以放一张小桌子，泡一壶茶，静静的看一会书。这是我喜欢住单元式公寓楼的一个理由，因为它可以登高望远。我家的前面呢是一片居民区。有时候出去散步啊，发现都是一栋一栋的小楼，而每一栋小楼呢，都造的特别有个性。即使晚上喝醉酒回家，也绝对不会找错门。日本的小楼啊，有一个专用的名词叫一户建，日本叫做是一过他爹。按照我们中国的概念呢，就应该是别墅楼。别墅楼啊，听上去很豪华、很有钱的感觉。但是呢，在日本，他并没有这样的认知，因为许多小楼的价格也只是公寓楼的一半，或者相当于公寓楼。于是呢，我们就会想到一个问题：在日本买房子，到底是买公寓楼好，还是买一户建好呢？我们来看看日本社会的现实。全日本住一户建的人家呢，是占到了全国家庭总数的。百分之六十住公寓楼的呢，是占到全国家庭总数的百分之四十。当然，这只是一个平均数。如果是在日本的地方城市和农村，那就很少有公寓楼，家家户户呢都是依户建。而在大城市里面呢，估计百分之七十的家庭啊，都是住在公寓楼里面。我呢，在日本已经生活了将近三十年。但是呢，一直是生活在东京，所以也一直喜欢住公寓楼。我觉得住公寓楼的一个最大的好处是省心，可以省什么心呢？呃，比如说设备坏了，有物业公司来帮助你修；倒垃圾的话，可以随时扔到垃圾房里面，有人帮你处理。屋前屋后呢，没有需要你自己割草扫地的地方。还有一点，进出公寓楼啊，总能遇到。一个楼里面的邻居相互打个招呼，生活当中呢有一种温暖的气息。东京呢是一座世界级的大都市，面积是 2,193 平方公里，常住人口呢它虽然只有 1,400 万人，但是呢每天有350万人从附近的千叶县啊、琦玉县啊、盛冈县，甚至是山里县、取马县搭乘地铁、轻轨和新干线列车呢来到东京上班。所以，白天的东京的人口总量大约是 1,750 万人。上海市与东京相比呢？呃，上海市的面积是 6,340 平方公里，常住人口呢是 2,428 万人。它体量呢，显然比东京要大得多。但是呢，从人口的密度来看，上海要比东京来得低。也就是说，东京的人口密度是要比上海大了许多。那么东京的人口密度有多少呢？是每平方公里啊，是 6,378 人。而上海的人口密度是每平方公里呢，是 3,814 人，差了将近一半。于是我们也想到另外一个问题，就是东京人口密度那么高，为什么还允许建那么多的一户建小楼呢？核心的问题啊，是因为土地是私有制的。东京都的中心区呢是二三个区，除此之外呢，它还有26个市以及四个岛屿。那么东京从60年的开始实施城乡一体化建设，经过半个世纪的建设发展，主城区与卫星城之间已经很少有农田，几乎呢都被住宅区相连，而这些住宅区呢基本上都是一些建。所以东京啊是以皇宫为中心，东边呢从银座开始，西边到新宿为止，这一片核心地区呢是很少能够看到一户建，因为地价实在太贵。要买要建一户建小楼的话呢，必须是在这一核心区之外的地区，因为核心区它只能建高层公寓楼，不然呢成本太高。日本从60年的开始。进入经济高速发展时期，那个时候啊，日本全国各地的农民工涌入东京，即将就任日本新首相的建义为啊，也是其中的一员。这种情况跟我们中国的九十年代时啊差不多。那些农民工兄弟们在都市里面打拼几年，稍微有了些积蓄，自然想到呢，要买房子、建房子、安居乐业，于是。像东边的江户川区、西边的中野区、南边的赤田谷区，都成了东京的新住宅区。一户建呢，成了这些住宅建设的一个主流。于是我们在日本的动漫片里面啊，可以看到不少这样的一户建的住宅。比如说，樱桃小丸子住的是老式的一户建，那么蜡笔小新呢就住上了二层楼，而大雄的家是。很有气派的两层楼。那么现在建设的一户建都已经变成了什么样的房子呢？其实啊，日本现在的一户建啊，已经进入了一个新的时代。虽然形状与结构呢发生了变化，但是过去半个世纪，这一户建的核心啊始终没变，那就是大部分是木结构的建筑。所不同的是，现在的一户建木结构建筑。都是使用从工厂里面生产加工出来的防潮、除臭、保温、隔热的外墙体，而不是普通的木板。同时呢，木结构之间还用了许多的金属的加固构件，抗震能力呢都达到了八级以上。一户建的基础呢也做的很扎实，钢筋混凝土一点也不马虎。那么在这之上呢，就全是木材，每一个木头。都事先在工厂里面加工好的，运到现场以后啊，就有建筑工人们现场拼装。那么这些建筑工人大多数呢都是匠人，称为是大工，诶、哎，打下的大，工作的工。完成木结构搭建拼装之后呢，再把工厂里面加工好的多功能的外墙安装上去。有的人家呢喜欢原汁原味的木板做墙体，可以在多功能外墙之内呢。再贴一圈模板，完成了外墙之后，再做内装修。所以啊，除了做基础时需要一些水泥，一旦基础做完，建房所需要的工具就只剩下一把点砖。因此，日本呢，造一户建小楼速度很快，一般是两到三个月时间呢就可以建成入住。日本的一户建分为两种。一种呢是房屋开发公司造好之后出售的，另外一种呢是自己购买土地自己建造的。那么不管哪一种，在建造时啊，都可以根据自己的嗜好来设计内部结构，尤其是自建的小楼，更可以随心所欲。我问日本人，我说你们住一户建的最大的好处是什么？他们回答说啊。可以根据自己的需求与欲望来设计自己喜欢的房子，还可以有一个小院子，种种花，啊，养养狗猫啊。浪漫一点说，是把自然中那些能表达时空和变化的一些因素和设计的建筑，实现两者之间的紧密的相连。因为在公寓楼里面啊，法律规定你不需动一堵墙，当然。呃、哎，内部的拼装墙也是可以动的。物业公司呢也不许你敲敲打打，随意改变内部的结构，也不许啊在阳台栏杆上面种花。能否养狗、养猫、弹钢琴都有严格的规定，因为整栋的公寓楼不是你一家的，是大家共有的。但是呢，住一户建小楼啊也有许多的问题。第一呢，所有的维修费用啊都必须自己承担。住公寓楼呢，虽然交物业费，但是呢，呃，有物业公司管理，有房屋修缮基金，维修保养啊都有人管，啊，一户建呢，无论是年久失修还是台风、哎、呃、大雨、地震等自然灾害损失，一切的修修补补啊都需要自己来承担。第二呢，屋前屋后的除草、清扫、到垃圾管理都需要自己打理。第三是。因为土地是永久拥有的，所以一户建的固定资产税每年呢，也是一笔不小的开销。第四呢，如果有一天变成了两个人甚至一个人的时候啊，住一栋小楼会感到很孤独。第五呢，遇到好邻居还可以相互帮衬，遇到难弄的邻居啊，那会感觉到很痛苦。第六呢，是一户建房子的安全管理，比如安装。摄像头啊，报警系统啊，都需要自己掏钱。那么这一套腰包就是几十万到一百万日元，也就是说要五六万人民币你才能自己搞定。所以在东京啊，拥有一户建小楼，它并不代表你一定很有钱，只能说明你喜欢住一户建小楼而已。因为从价格上面来看，同样面积的房子。买一套好一点的公寓楼，跟买一栋一户建的小楼，价格呢基本上是一样的。如果你要在东京的市中心买新建的高层公寓楼，日本叫塔楼，那么价格呢就比一户建还要贵。一户建相对来说呢，都集中在东京的边缘地带。所以，到底是住公寓楼好，还是买一户建的别墅楼好，纯粹是属于个人的喜好，与财富无关。我有一位在日本的朋友啊，跟我说，他说公寓楼和一户建我都住过，但是呢，我还是喜欢住一户建。在东京，一户建车可以停在自己的家的车库里面，每月可以省掉几万日元的停车费。虽然房屋维修啥都需要自己掏钱，但是呢，住公寓楼同样也要交管理费和修缮费，有车呢还要另外交停车费。当初买房子啊，同样面积的一户建和公寓楼价格是差不多，但是住了30年之后呢，算下来，住公寓楼比住一户建还要贵，因为30年之后呢，一户建重新可以盖房子，因为地皮是你自己的，只要花 1,000 万左右的日元就可以搞定，又可以住新的楼，而公寓楼呢，号称是可以住70年，但30年之后的设备已经是。严重老化，剩下的几十年要在一个老公寓里面啊忍受过世淘汰，也是一种痛苦的事情。各位如果想在、哎、日本买房，到底是买公寓楼还是买一户建？确实呢，跟贫富无关，只是跟一个人的观念和喜好有关。所以也不用带我们中国人固有的思维，觉得、哎、住一户建的别墅楼是很有钱。完全呢，呃，可以根据自己的实际需要，呃，做出一个判断。我觉得呢，至少住高楼还可以看远处的风景。最后呢，请大家一起来欣赏一首邓丽君演唱的日本歌曲。这首歌呢，大家一定很熟悉，中文的歌名叫《我只在乎你》，那么日文的歌名叫《Tokina na ane ni mi o makase》。如果将日文歌名啊直接翻译成中文的话呢，应该是“任凭时光流逝”，而不是“我只在乎你”。
1: 是的，た的しょ明日という日なくしてしまうわ。約束なんかいらないけれど、思い出だけじゃ生きてゆけない時。给你。
0: 邓丽君的歌、啊、总是让我们是百听不厌。谢谢大家收听今天的节目，我们下期节目再见。